0: موسم کسی قدر گرم تھا برقی پنکھے کی ہوا مجھے وہ تازگی عطا کرنے سے قاصر تھی جس کا میں اس وقت طلبگار تھا میں سمندر کی جانب کی کھڑکیوں کے پاس کھڑا تھا کہ ہوا کی تازگی سے اپنے پست ہواز کو تازہ دم کر سکوں جمیل تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا چلو تم کو ایک تماشا دکھاؤں میں نے ذرا حیران ہو کر کہا کیوں اس نے ایک سنجیدہ تبسم کے ساتھ کہا چلو تو صحیح وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مجھے لے چلا میں نے اس کے برابر قدم رکھنے کی کوشش کی میرا ایک ہاتھ اب تک اس کی گرفت میں تھا وہ کریپ سول کا جوتا پہنے ہوئے تھا اس کے چلنے سے کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہوتی تھی سلیمہ کے کمرے سے ہوتا ہوا وہ زولیخہ کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رکا میرے کان میں آہستہ سے کہا آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلو اور وہ زنانے ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب اسی طرح میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا میں زولیخہ کی آواز کا ایک ایک حرف سن رہا تھا وہ شکایت کے زہریلے لہجے میں غالباً چچی صاحبہ سے کہہ رہی تھی اور نسیم کچھ کم نہیں ہے جمیل کے ساتھ وہ بھی برباد ہو رہے ہیں میں ان سے تصویر نہ کھچواؤں گی وہ میری والی تصویر بن کھچی پڑی ہے تو کوئی پروا نہیں چچی صاحبہ کی آواز یہ کہتی سنائی دی تو پھر تم نے تصویر اتروانا کیوں شروع کی تھی زلیخہ کی آواز نے جواب دیا ان کو خود ہی بڑا شوق ہے تصویر اتارنے کا میری بلا کو کیا غرض پھر کچھ حرکت کی آواز معلوم ہوئی میں اور جمیل اسی تیزی سے سلیمہ کے کمرے سے ہوتے ہوئے نکل گئے اور میں جمیل کے کمرے میں ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جمیل نے میرے قریب ایک کرسی گھسیٹ لی جمیل کو مجھ پر خفیف ترین شک بھی نہ تھا اس کا خیال یہی تھا کہ زلیخہ کی زہریلی فطرت اسے زبردستی میری شکایت پر مجبور کر میں نے اپنے چہرے پر انتہائی معصومیت اور مظلومیت پیدا کرنے کی کوشش کی گویا زولیخا کے الفاظ کا میرے دل پر بہت تکلیف دہ اثر ہوا حقیقت میں اثر تو دل پر بہت ہوا تھا مگر اس قدر تکلیف دہ نہیں میں اس کی نظروں سے اس کے آئندہ ارادوں کو اسی وقت پہچان گیا تھا جب اس نے بلا سبب سلیمہ کو اور مجھ کو اس قدر کڑوی نظروں سے دیکھا تھا میں سوچنے لگا میری نسبت تو اس نے اتنا کہا تھا لیکن غریب سلیمہ کی خدا جانے اس نے کن مکرو الفاظ میں کیا شکایت کی ہوگی کیا گت بنائی ہوگی میرا خیال غلط نہ نکلا گھنٹے بھر کے بعد جمیل سلیمہ کے کمرے کی طرف سے آیا اور کہنے لگا سلیمہ زارو قطار رو رہی ہے زولیخا نے اس کی بہت شکایت کی ہے میں نے کہا کیا شکایت اور مجھے خوف معلوم ہونے لگا کہ کہیں اس سلسلے میں میرا نام تو نہیں لیا اس نے غصے میں بھر کے جواب دیا اس مردار نے سلیمہ کے متعلق وہ باتیں کہیں جو کوئی بہن اپنی بہن کی نسبت سن بھی نہیں سکتی میرے سامنے اس نے سلیمہ کو بچلن چلن کہا بد نظر کہا اور خدا جانے کیا کیا کہا تو کوئی قصہ بھی بیان کیا میں نے دم روک کر اپنے کامل اطمینان کے لیے سوال کیا قصہ کیا بیان کرتی آج تک اس نے اپنی شکایت کے ساتھ کون سا قصہ بیان کیا تھا اس کی شکایتوں کا نہ کبھی سر ہوتا ہے نہ پیر بس اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اماں جان یہ کمبخت بڑی بد چلن بڑی بد نظر ہے اس کی نگرانی ذرا زیادہ کیجیے اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ جی چاہتا تھا اس کی گردن مروڑ ڈالوں جمیل غصے سے کانپ رہا تھا میں نے اپنے دل میں شکر ادا کیا ساتھ ہی مجھے خیال آیا اس کو اس سلسلے میں میرا نام لینے کی جرت بھی نہ ہوگی وہ خود کمزوری کا ایک سے زیادہ موقع وہ خود کمزوری کا ایک سے زیادہ موقعے پر اظہار کر چکی تھی اعلانیہ حملے کی اس میں ہمت نہ ہوگی اگر وہ شکایت بھی کرے گی تو بالکل دوسرے ذریعوں سے مجھے یقین تھا کہ چچا جان کو چچی کو جمیل کو میری معصومیت اور بے گناہی پر بالکل اعتماد تھا ان کے حاشیۂ خیال میں بھی میرے نسبت وہ خیالات نہ آ سکتے تھے جن کا مرتکب ہو چکا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے خود اپنے آپ پر تعجب ہونے لگا میں جو دیکھنے میں اس قدر معصوم صفت معلوم ہوتا تھا کہ مجھے اپنی معصومیت کا یقین تھا ایک اس درجہ خطرناک معاشقے میں ملوث ہو رہا تھا میں نے اپنے عکس کو بے اختیار اپنے سامنے کے آئینے میں دیکھ لیا تو یہ میں ہی تھا اب بھی مجھے یقین نہ آتا تھا کہ اس بھولی بھالی صورت نے جو مجھے آئینے میں نظر آ رہی تھی اس خطرناک کام میں ہاتھ ڈالا ہوگا اس سیاہ دلی اور شیطنت کو کم از کم دوسروں کے زاویہ نظر سے سیاہ دلی اور شیطنت اختیار کیا ہوگا خیال کرنے کا مقام ہے کہ میں نے میں نے حقیقت میں اس سے محبت شروع کی میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا اور اپنے خیالات میں اس قدر محفو تھا کہ میں جمیل کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکا جمیل اسی غصے کے انداز میں باہر چلا گیا اور اب پھر ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے چہرے سے وہ میرے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا آج آئینے کی بری طرح تلاوت ہو رہی ہے میں شرمندہ ہو کر چونک پڑا لیکن اس کے دوسرے جملے نے میری خود پسندی کو اور زیادہ جھکا دیا اور تمہارا آئینہ دیکھنا زیبا بھی ہے پھر کسی قدر حسرت کے لہجے میں کہنے لگا اگر تمہارے جیسا چہرہ میرا بھی ہوتا تو ایک مہینے کے اندر زیویئر کالج کی ساری لڑکیاں مجھ پر مرنے لگتی ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ایک تم ہی اپنی صورت سے کام لینا نہیں جانتے میں ہنس تھا گویا جمیل کوئی بہت خوش آئین جھوٹ بول رہا ہے مگر میرے دل میں اس کا خاصہ دیر پا اثر ہو چکا تھا انسانی جذبہ خود پسندی ایک سمند ناز ہے جو صرف ایک تازیانے کا بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے میری خود پسندی کو معاف کیجیے گا مگر میں یہی کہوں گا کہ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس قدر جلد محبت کی نگاہوں کا جواب زلیخہ نے بھی کسی قدر التفات سے دیا اور اس سے بھی زیادہ واضح طور پر اب میں یہ سمجھ سکا کہ اسے سلیمہ سے یہ غیر معمولی رشک کیوں ہوا میں اب تک تصویر کے اس رخ کو نظر انداز کیے ہوئے تھا کئی دن تک حالات اسی مقام پر رہے میں نے نہ اپنی نہ زلیخہ کی نفسی کیفیت میں کوئی خاص تبدیلی محسوس کی وہ اکثر سلیمہ کی اور کبھی کبھی میری شکایت چچا جان اور چچی جان سے کیا کرتی چچا جان صرف سن کر خاموش ہو جاتے میری نسبت ان کے خیالات اتنے اچھے تھے کہ ان پر ان شکایتوں کا کوئی اثر نہ ہوا چچی جان البتہ بعض اوقات میرے خلاف ایک آدھ جملہ کہہ جاتی میرے سامنے انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا ان تمام قصوں کو سلیمہ جمیل سے بیان کرتی اور جمیل مجھ سے خود بخود میں ایک بیزاری سی محسوس کرنے لگا تھا اس کے سوا ان دنوں میری فنی مصروفیتیں بہت بڑھ گئی تھیں میں بھی نمائش کے لیے ایک تصویر تیار کر تھا اس انہماک میں میری توجہ صرف کبھی کبھی زلیخہ اور اس جذبہ عشق کی طرف متوجہ ہو جاتی یہ میری انتہائی مصروفیت کا زمانہ تھا لیکن جذبہ محبت کے بھی شاید دورے ہوتے ہیں ایک صبح کو میں چچی کے پاس بیٹھا وقت سے پہلے چائے پی رہا تھا مجھے کہیں جانا تھا چچی آج ادھر ادھر کی بہت سی باتیں پوچھ رہی تھی نئی نئے ایجادوں کے قصے دریافت کر رہی تھیں سامنے سے میں نے زولیخہ کو آتے دیکھا وہ ابھی ابھی سو کر تھی ایک سراسیمگی اس کی صورت کی طرح اس کی چال اس کے بالوں اس کے کپڑوں میں پائی جاتی تھی میری طبیعت کے جمال پرست عنصر نے مجھ سے سوال کیا تو تم کو اسی سے محبت ہے بلا کسی پسو پیش کے طبیعت کے جذباتی رجحان نے جواب دیا بے شک دس بجے کے قریب میں واپس آیا اندرونی ڈرائنگ روم میں مجھے زلیخہ ملی اس کے بال آراستہ تھے اس کے چہرے پر غازے کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی اس کے لباس کی آراستگی اس کے جسم کی بد کو بالکل چھپائے ہوئے تھی وہ ایک قابل محبت چیز معلوم ہو رہی تھی میں وہیں بیٹھ گیا جمیل بھی آ گیا ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں زلیخہ کچھ رکے ہوئے لہجے میں اور کبھی اپنے خاص ساختہ بے ساختہ پن کے ساتھ مجھ سے بھی کچھ پوچھتی یا کوئی بات کرنے لگتی اور وہ آگ جو عارضی طور پر دب گئی تھی میرے قلب میں پھر سلگنے لگی میں اس آگ کی بڑھتی ہوئی گرمی کو بہت لطف و سے محسوس کر رہا تھا آغاز الفت کی بے چینیاں نا تجربہ کاریاں رخصت ہو چکی تھیں میں نے ایک ترغیب کو اپنے دل پر قابو پاتے دیکھا مجھے ایک اور قدم آگے بڑھنے کی ضرورت تھی اور سوال یہ تھا کہ ایک اور قدم کس طرح بڑھایا جائے ایک مرتبہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی وقتی طور پر میں اس میں ناکام رہا اب یہ راستہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا یہ راستہ مجھے غلط اور غیر محفوظ معلوم ہو رہا تھا تو کیا میں زبانی اس اظہار محبت کروں میں اپنے آپ میں اتنی جرت نہ پاتا تھا اتنی دماغی نشو نما کے باوجود میں اپنی طفلانہ کمزوریوں پر غالب نہ آ سکتا تھا مجھے یقین تھا کہ میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں گا تو کیا میں خط کے ذریعے اظہار محبت کروں یہ سب سے زیادہ خطرناک راستہ تھا میرا خط اس کے پاس پہنچنے سے پہلے یا اس کے پاس پہنچنے کے بعد کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائے تو یہ رسوائی تباہی اور خدا جانے کس کس خرابی کا سامان ہو جائے اس کے علاوہ مجھے شک تھا میں اس کے جذبات کو یقینی طور پر عقلی طور پر اپنے موافق قرار نہیں دے سکتا تھا ممکن ہے کہ یہ صرف میرا خیال ہو جذبات نے شباب کی خود پسندی کے ساتھ صرف مجھے دھوکہ دیا ہو ممکن ہے کہ وہ میرے طرز عمل کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہو ممکن ہے اس کا برائے نام التفات صرف میری نظروں میں التفات معلوم ہوتا ہو اور اگر فی الحقیقت التفات ہو بھی تو پوشیدہ برائے نام اور آن کی آن میں گزرنے اور فنا ہو جانے والا سطحی اور بالکل سطحی التفاط ہو اس صورت حال میں میں کیوں کر اس کے نام اس قدر دیدہ دلیری سے نامہ محبت لکھ سکتا تھا اس کی زہریلی طبیعت سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنا بچاؤ سوچ کر میرا خط اپنے والد یا اپنی والدہ کو دے دے اور الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں میں کوئی ایسا ذریعہ سوچ رہا تھا کہ اس کو اور صرف اس کو میرا مافذ ضمیر معلوم ہو سکے اور مجھے کا اطمینان ہو کہ میرا پیغام صرف اسی کے ہاتھوں تک پہنچا ہے اور پھر وہ اپنا بچاؤ سوچ کر مجھے پھانسنے کی کوئی تدبیر نہ کر سکے میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے محبت کے لیے ایک ناگن کو انتخاب کیا تھا میرا کھیل زندگی اور موت کا کھیل تھا اور حفاظت میرا فرض تھا بالآخر میں نے ایک تدبیر سوچ لی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر میں نے لکھا رسم الخط کو کچھ بدل کر زے سے مجھے تم سے محبت ہے نیچے میں نے نام تک نہ لکھا مجھے یقین تھا کہ وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ اس صدر کا لکھنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا اب مجھے صرف ایک یقینی ذریعہ تلاش کرنا تھا کہ یہ خط اس تک پہنچ جائے میں اس کی کتابوں میں سے ایک کتاب پڑھنے کے لیے لایا تھا میں نے اس کی بہت تعریف کی تھی اس نے خود ابھی تک وہ کتاب پڑھی نہ تھی اور میری تعریف پر کہا تھا کہ میرے ختم کر لینے کے بعد وہ خود پڑھے گی میں نے اس پرزۂ کاغذ کو اسی کتاب میں رکھ دیا اور وہ کتاب اسے واپس کر دی خود اس کے ہاتھ میں دے دی دوسرے دن میں نے کسی بہانے سے جا کر اس کے میز پر اس کتاب کی ورق گردانی کی وہ چٹھی اس میں سے غائب تھی کتاب میں نے اسے رات کو اس وقت دی تھی جب وہ باتوں سے تھک کر سونے کے لیے جانے لگی سوتے وقت یقیناً اس نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا ہوگا اور چٹھی بھی کم سے کم مجھے اس کا تو یقین تھا کہ وہ چٹھی اس کی نظروں سے گزر چکی ہے اور اس کے قبضے میں ہے لیکن اس وقت تک اس کی کسی حرکت کسی بات میں میں کوئی خلاف معمول حجاب کوئی خصوصیت کوئی مدافعانہ نخوت نہ پا سکا تھا اس کے بعد میں نے اور زیادہ غور سے مشاہدہ شروع کیا اس کے کسی فعل سے کسی خلاف معمول بات کا اظہار نہ ہوتا تھا آخر اس غیر معمولی خاموشی اس فرضی بے توجہی کا باعث کیا تھا کیا یہ خاموشی اس کی رضا اس کے خاموش جواب کی نشانی تھی یا حجاب اس کے لیے زنجیر پا ثابت ہو رہا تھا اگر اس نے میرے اظہار محبت کو قبولیت کی نظروں سے دیکھا تو پھر جواب کیوں نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میرا نام اے محبت بہت زیادہ مبہم تھا خطاب میں اس کے نام کی جگہ صرف اس کے نام کا پہلا حرف تھا اور اپنا تو میں نے نام بھی نہ لکھا اسے شک بھی پیدا ہو سکتا تھا کتنا ہی خفیف سا شک کیوں نہ ہو مگر وہ جواب نہ دینے کی وجہ بن جانے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن مجھے حقیقت کا بھی احساس ہوتا جا رہا تھا صرف ایک کنواری پردہ نشین لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ باوجود عملی صلاحیتوں کے بالکل پریشان تھی اس کا ابتدائی التفات ممکن ہے کہ اس کی نظروں میں صرف جذبات کا ایک پوشیدہ طفلانہ کھیل ہو وہ مجھے زیادہ گستاخیوں کی اجازت نہیں دے سکتی تھی نہیں دینا چاہتی تھی خود پسندی اور جذبات کے ایک بے گناہ طفلانہ کھیل سے آگے وہ بڑھنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ حیران تھی کہ کس طرح مجھے روکے ممکن ہے اس چٹھی نے اس کی خود پسندی کو یا اس کی نسوانیت کو کسی قدر جگا دیا ہو مگر اس کا یقین کیوں کر ہو سکتا تھا کہ وہ میری طرح بالکل اپنے جذبات کی متی ہو چکی ہے مگر شباب شباب کی خود پسندی کے نزدیک ان عقلی دلائل کی کیا اہمیت بہرحال کئی دن گزر گئے اس کی خاموشی میں سرے منہ فرق نہ آیا اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ سب کے سامنے اور تنہائی میں اسی طرح باتیں کرتی گویا کوئی بات پیش نہ آئی تھی میں واقعات کی اس یکساں روانی سے اکتا گیا تھا اس کے بعد میں غور کرتا رہا کہ میں اس جمود کو پھر کسی طرح توڑوں کیوں نہ میں کبھی موقع پا کر تنہائی میں اسے صفائی کے ساتھ اپنے پورے شاعرانہ استعار استعمال کر کے محبت کا اظہار کروں یہ خیال میرے دل میں پختہ ہو گیا ایک دن میں نے طے کر لیا کہ میں آج اسے اپنی محبت کی داستان سناؤں گا اتفاق سے ایک موقع بھی مل گیا وہ ڈرائنگ کے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں شریک ہو رہی تھی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں اسے مدد کی ضرورت تھی اس نے مجھ سے کہا اگر تم کو فرصت ہو تو مجھے تیاری میں ذرا مدد دے دینا میں نے بہت گرم جوشی سے مدد دینے کا وعدہ کیا اس جمود کے ساتھ ساتھ اس غیر معمولی قلبی تعلق کے باوجود میں روزمرہ کی زندگی میں اس سے ایک بود محسوس کرنے لگا تھا خود اپنے الفاظ اس وقت مجھے بہت زیادہ مصنوعی معلوم ہوئے باہر کیف سہ پہر کو ڈرائنگ کی مشق کرتے وقت جب وہ بیٹھی تو اس طرح کے میز اس کے اور میرے درمیان میں تھی اگر آمدن میرا پیر اس کے پیر سے ٹکرا جاتا تو وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتی وہ اس کی بہت احتیاط کر رہی تھی کہ میری انگلیاں اس کی انگلیوں سے مذ بھی نہ کرنے پائیں ایک مقیت پردہ نشین لڑکی اپنی نسوانیت کو اس سے زیادہ کیا دبا سکتی وہ مجبور تھی غیر ارادی طور پر ایک لرزش کبھی کبھی اس کے جسم پر طاری ہو جاتی کبھی جب وہ میری طرف دیکھتی تو جذبات اس کے چہرے کے رنگ کو دیگر کر دیتے اور اس کے رنگ کی تبدیلی کے ساتھ میرے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگتا تو وہ بے پرواہی کی ایک کوشش کے ساتھ کام میں منہمک ہو جاتی وہ میز پر جھک کر ڈرائنگ کی مشق کر رہی تھی میرے سر سے اس کا سر بمشکل دو انچ کے فاصلے پر ہوگا میں نے اپنے سر کو دائیں طرف ہٹایا میرا منہ اس کے رخسار سے اس قدر قریب تھا کہ غالباً وہ میرے سانس کی ہوا کو بھی محسوس کر رہی ہوگی اس نے جذبات کی کشمکش کے ساتھ ایک استراب میں اپنے سر کو پیچھے کی طرف ہٹا لیا شاید ایک پردہ نشین لڑکی کے عشق کے خوفناک نتائج اس کی نظروں میں پھر رہے تھے اس کے رخسار میں تازگی اور شگفتگی نہ تھی مکمل عورت بن چکنے کے بعد وہ تفلانہ زندگی جو کمسن سن لڑکیوں میں شباب کی آمد کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے فنا ہونے لگتی ہے اس کے سفید رخسار مجھے گوشت کے نہیں ایک لمحے کے لیے مرمر کے معلوم ہونے لگے وہ پھر جھک کر مشق کر رہی تھی میں نے اپنے سر کو پیچھے ہٹا لیا میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا میں اپنی نگاہوں میں محبت کے شرر پیدا کرنا چاہتا تھا میں بےتاب تھا کہ میری نظروں میں کوئی مسحور کرنے والی قوت بیدار ہو اور اس کی تاب مقاومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے ڈرائنگ کی مشقوں کی طرف میری توجہ کا پرتو بھی نہ پہنچتا تھا مجھے معلوم تھا کہ اسے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مشقوں کی طرف مطلق توجہ نہیں دے رہا پھر اس نے مجھے اپنی ہدایت کے لیے کیوں بلایا تھا کیوں برابر بلا رہی تھی اگر وہ آگ سے بچنا چاہتی تھی تو آگ سے کھیل کیوں رہی تھی آہا انسانی جذبات کس قدر متضاد ہیں انسانی سرشت اجتماعی زدین ہے وہی آگ جس سے وہ بچنا چاہتی تھی اس کے لیے ایک طلب ایک ترغیب کا باعث تھی وہ اس سے دور بھی بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اور نزدیک بھی رہنا چاہتی تھی میں یہ سب محسوس کر رہا تھا اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ تعلیم جس نے پردے کی اس خوفناک قید کو اس کے لیے اور زیادہ ناقابل برداشت بنا دیا تھا میں اسی تعلیم کی مدد سے اس کو اس ششو پنج سے نکال کر اس کے انجام سے بالکل آنکھیں بند کر کے صرف اپنے نقطہ نظر سے اسے ان حدود تک پہنچا دینا چاہتا تھا جس حد تک پہنچنے کی نسوانیت ہمیشہ مند اور متمنی رہتی ہے وہ حدود کتنے ہی خطرناک صحیح مگر میری خودغرضی میری مستقل مزاجی رہبر تھی پردے نے عام لڑکیوں کی طرح اس کے احساسات کو جو عام لڑکیوں کے احساسات سے اس کی نخوت اور نسوانی خود پسندی کی وجہ سے بہت زیادہ تیز تھے بہت نازک بہت تیز بنا دیا تھا وہ عام پردہ نشین لڑکیوں کی طرح مرد سے ناواقف تھی مرد اس کے لیے اس کی تمناؤں کے لیے اس کی چھپی ہوئی آرزوؤں کے لیے ایک معمہ تھا اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ خطرناک اجنبیت اور یہ تباہ کن ترغیب نہ ہوتی پردے نے خود اس تباہی کا سامان کر دیا جس سے بچانے کے لیے پردے کا احتمام کیا گیا تھا میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس سے اظہار محبت کروں گا مگر مجھ میں اتنی ضرورت پیدا نہ ہو سکی میری خود غرضی نے بہت اکسایا بہت ترغیب دلائی لیکن الفاظ میری زبان تک آ, آ کے رک گئے یہی گناہ گوں خیالات اس کی اور ہندوستانی پردہ لڑکیوں کی مظلومیت ان کی بے بسی ان کی بے گناہ گناہ گاری اور یہ سب امور میرے ذہن میں چکر لگاتے رہے میں نے اپنے دل میں کہا اب آج جانے بھی دو کل دیکھا جائے گا اور خدا جانے ایسے کتنے کل گزر گئے اس روز میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور اس پورے قصے کو اپنے نہیں بلکہ ایک غیر جانبدار تماشائی کے نقطۂ نظر سے جانچنے لگا ایک چوٹی کے مسلمان خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی تھی جس نے اپنی معاشرت کو دیکھتے ہوئے بہت کافی تعلیم پائی تھی جو ایک حکومت کرنے والا دماغ نخوت پسند دل اور جنسی جذبات سے معمور دل رکھتی تھی اپنے ذہنی نشو نما کے بعد اپنی آرزوؤں کے معیار تک پہنچنے کی بہت زیادہ طلبگار تھی اس کو دام بلا میں پھنسانے والی چیز نہ تجربے کاری اور سادگی تھی اگر وہ بے پردہ ہو کر مردوں سے مانوس رہتی تو بہت ممکن تھا کہ نسوانی اداؤں سے بڑھنے کی نوبت نہ پہنچتی جنسی ترغیب اسے کبھی دام تصویر میں گرفتار نہ کر سکتی اور اپنے خود پسند نخوت پسند دماغ سے وہ اپنے لیے بہترین شوہر انتخاب کرتی عام پردہ نشین لڑکیوں کا تو ذکر کیا جن کو کسی مرد کا ایک جھوٹا وعدہ ایک دل فریب لفظ برانگیختہ کر کے بالکل تنہا کر سکتا تھا زولیخہ ایسی لڑکی تھی جو اپنے آپ پر کیا دوسروں پر حکومت کرنے کی قابلیت رکھتی تھی وہ تعلیم کی وجہ سے زندگی کے نشیب و فراز سے واقف تھی پھر بھی وہ مجبور تھی چچا جان طرز رہائش اور لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم میں انتہائی روشن خیالی کے باوجود پرانے خیال کے آدمی تھے کاش وہ بمبئی آنے کے بعد یہاں کے اکثر مسلمان خاندانوں کی طرح پردے کو خیر بات کہہ دیتے تو کم سے کم پسے پردہ یہ خرابیاں تو پیش نہ آتیں کھلم کھلا برائیوں سے زیادہ ہولناک وہ برائیاں ہیں جو پسے پردہ ظہور میں آتی رہیں اور دنیا ان کو نیکیاں سمجھتی رہے زلیخہ نے پھر بھی اس قدر کشمکش اس قدر مقابلہ کیا تھا اگر سلیمہ اس کی جگہ ہوتی تو اس کی معصومیت سب سے پہلے اسے گرفتار کرانے کا باعث بنتی زلیخہ کی زہریلی طبیعت پھر بھی اس کی محافظ تھی سلیمہ کی ملکوتی صفتیں اس کی دائمی تباہی کا باعث بن جاتی۔ غیر جانبدار تماشائی سے تحلیل ہو کر میں پھر نسیم ہو گیا میں خطرناک نتائج کو اس وقت بھی محسوس کر رہا تھا اب بھی موقع تھا مگر پھر میری خود مجھ پر غالب آنے لگی اور حوث یہ آگ کا کھیل جس سے ایک خاندان کی عزت و آبرو افراد خاندان کی زندگی خطرے میں تھی وقتی طور پر میں نے ایک اطمینان کی حالت محسوس کی کہ آج میں نے اس سے اظہار محبت نہیں کیا اور میں نے اس حوث کے کھیل کو ختم کر لینے کا ارادہ کر لیا مگر میرا ارادہ دوسرے دن زلیخہ کی صورت دیکھ کر درہم برہم ہو گیا حوث سینے میں چھپ چھپ کر تصویریں بنا رہی تھی میں محسوس کر رہا تھا شباب کے اندھے جذبے نے مجھے گرداب میں ڈال دیا تھا یہ حوث کا گرداب تھا میری عقل مجھے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی میرا نیم جان ضمیر میری مدد کی کوشش کر رہا تھا مگر گرداب کا خوفناک چکر اور یہ چکر میرے لیے تو خوفناک تھا ہی مگر میں ایک اور ہستی کو ایک اپنے سے زیادہ کمزور بے بس ہستی کو اپنے ساتھ اس گرداب میں کھینچ رہا تھا میرا بچ جانا ممکن تھا لیکن اس غریب لڑکی کا کیا حشر ہوگا ایک ثانی کے بعد شادی کا خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا شادی تو کیا میں اپنی حوص کے خمیازے میں اپنی زندگی بھی برباد کر لوں گا اب مظلوم بے بس زولیخہ کی جگہ مجھے زہریلی خطرناک زولیخہ بھی نظر آنے لگی میری زندگی جو اپنی شرکت کے لیے نسوانی جمال کے کامل ترین نمونے کی طلبگار تھی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو میری حوص کا کم سے کم خمیازہ تھا تھوڑی دیر تک میرا دماغ بالکل ساکن رہا ایک مصور کے خاموش نقادانہ نقطۂ نگاہ سے میں نے پھر زلیخہ کے ان تمام اثرات کا تجزیہ کرنا شروع کیا جو اب تک میں نے محسوس کیے تھے اور ان احساسات سے ایک کے بجائے تین زلیخاؤں کے چہرے میرے خواب آلود تصور کو نظر آئے ان میں سے پہلی زلیخہ میرے چچا کی لڑکی تھی جس کی تباہی میرے چچا کی تباہی خاندان کی رسوائی تھی میرے لیے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا باعث شرم تھا اس کی رنج و راحت میری رنج و راحت تھی دوسری زلیخہ ایک افئی طبیعت ہستی تھی میری طبیعت کا بے خوف خطرے سے کھیلنے والا پہلو اسے ایک حریفانہ دلچسپی محسوس کر رہا تھا میں اس کا شاعرانہ نقطہ نظر سے کبھی کیلو اور کبھی لیڈی میکبیت سے مقابلہ کرتا رہا تھا میں نے اسے محض اس کی زہریلی طبیعت کی وجہ سے معاشقے کے لیے انتخاب کیا تھا مجھے یہ اس آگ کے کھیل کا سب سے زیادہ دل فریب حصہ معلوم ہوتا تھا اگر اس میں یہ زہریلی دلکشی نہ ہوتی تو غالباً میں اس کی طرف اس قدر متوجہ نہ ہوتا تیسری زلیخوا صرف ایک عورت تھی میرا شباب ایک عورت کا طلبگار تھا میرے شباب نے آنکھیں بند کر کے اپنے محدود دائرے میں اسے انتخاب کیا تھا اس میں نسوانی حسن کا پتہ بھی نہ تھا اس کی جنسیت دوسری زلیخہ کی مرحون منت تھی ان میں سے کوئی زولیخہ شادی کے لیے ذرا بھی موزوں نہیں تھی لیکن اس تجزیے کے بعد مجھے شادی کا تو خیال بھی نہیں آیا میں نے اس خوفناک حقیقت کو بری طرح محسوس کیا کہ وہ تینوں زلیخائیں الگ الگ نہیں وہ ایک ہی ہیں ایک ہی ہستی کے تین مختلف پہلو ہیں یہ تینوں شکلیں مجھے حوث کے گرداب میں فنا ہوتی نظر آنے لگیں اور ان کی جگہ صرف ایک زلیخہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا انسانی زندگی ازداد کا کیسا عجیب و غریب مجموعہ ہے میں نے اور زیادہ غور کیا تو میری سمجھ میں آیا ایک فرد ایک انسان ایک جذبات کا پتلا ہونے کی وجہ سے میں اس حوث میں حق بجانب تھا میری انفرادیت میری حوص کا باعث تھی لیکن ایک قوم ایک جماعت کا رکن ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے مجھے زلیخہ بے بس معلوم ہوتی تھی اس سے میں ایک زیادہ وسیع ہمدردی محسوس کرتا تھا اور اپنے آپ کو انتہائی بدنفس و خود غرض قرار دیتا تھا ایک کل جمیت کسی فرد کی ذاتی حیثیت کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتی اس نقطہ نظر سے معاشرتی اور اخلاقی نقطہ نظر سے میں یقینا مورد الزام تھا مگر یہ سوال میرے دل میں بار بار بغاوت کر رہا تھا کسی فرد سے یہ توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کو کل کی خاطر فنا کر دے اس لحاظ سے میں حق بجانب تھا یہ عقلی تجزیہ میرے ذہن سے بالکل محب ہو گیا پھر میرا قلب ایک مبہم ناقابل بیان اضطراب محسوس کر رہا تھا میں کچھ چاہتا تھا کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا کسی چیز سے بچنا چاہتا تھا اسی قلبی ادھیڑ بن سے پھر زولیخا کے نسوانی تصور نے نجات دلائی آتش شوق کی گرمی جو کچھ لمحوں کے لیے سرد ہو جاتی پھر بھڑکنے لگتی اب پھر پوری سوزش سے میرے قلب کو جلانے لگی اس کی تمام تر دوسری باتیں میرے ذہن سے محو ہو گئیں اس کی ہستی اس کی طبیعت تمام دوسری باتیں ساری معاشرتی مصلحتیں سارے اخلاقی قیود میری نظروں سے فنا ہونے لگے حوص, سرخ دہکتے ہوئے لوہے کی طرح میرے قلب کو چلا رہی تھی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے میں نتائج سے بالکل آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا عشرت امروز کی فکر کرنی چاہیے فکر فردا سے کیوں اپنے آپ کو پریشان کیا جائے میں ہر طرح ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا میرے قلب کی سختی نے مجھے اس کمزوری پر ملامت کی جو ضمیر کہلاتی ہے ضمیر ایک نقصان رساں کمزوری جس کے استعمال کا بیسویں صدی میں کوئی موقع نہ تھا دہریت سنم پرستی کا سخت اور عملی عنصر میری جمال پرستی کے نرم اور خیالی عنصر پر غالب آ رہا تھا جب میں ابتدا کر چکا تھا تو مجھے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے اس لڑکی کے جذبات صرف میرے گزرتے ہوئے تفلانہ احساس کے بازیچہ گاہ نہ تھے وہ بھی انسان تھی اس میں احساس اور قبولیت کی صلاحیت تھی اس میں نسوانی جذبات تھے یہ کھیل محض ایک کھیل نہ تھا یہ خوفناک حقیقت تھی جب مجھے خود بخود اس اہم حقیقت کا احساس ہوا تو میں نے اس کو کھیل سمجھ کر ترک کر دینا چاہا مگر یہ میرے بس کی بات نہ تھی اب میں خود اس اہم اور خوفناک حقیقت کا ایک کھلونا بن چکا تھا محبت کو میرے جذبات نے ایک تفریح سمجھ کر انتخاب کیا اب تک میں حقیقی معنوں میں محبت میں گرفتار نہ تھا لیکن مجھے محبت کی نہ چھوٹنے والی لت پڑ چکی تھی میرا قلب اس سے نزدیکی محسوس کر رہا تھا میرے جذبات بے چین ہو ہو کر زلیخہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے میں نے ضمیر کے رہے سہے احساس کو بالکل محف کر دینے کی کوشش کی میں دل سے نہیں دماغ سے محبت کر رہا تھا میں نے اب اس کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں بے عقلی سے اپنے آپ کو محبت کے حوالے نہ کروں گا میں محبت کے احکام کی تعمیل کروں گا لیکن ذاتی حفاظت کے ساتھ میں نے سوچ سمجھ کر یہ طے کر لیا کہ میں محبت کا یہ پہلا تجربہ کروں گا ضرور کروں گا اور پوری خود کے ساتھ کروں گا اس کے بعد میں کوئی اور بالکل نیا ذریعہ سوچنے لگا کہ اس کے نسوانی حجاب اس کی سربلند نخوت کو شکست دے کر اپنے اس خطرناک تجربے کو پورا کروں کہ میں نے اپنے خطرناک تجربے کے لیے ایک خطرناک زہریلی عورت کو انتخاب کیا تھا جس کی تباہی انسانیت پر بہت بڑا ظلم نہ ہوگی میں اپنے اسٹوڈیو میں داخل ہوا میرا ایزل میری ناتمام تصویریں میرا فن مجھے ملامت کر رہا تھا کہ ایک عورت کی تلاش میں, میں میں نے ذاتِ حسن سے اس قدر لاپرواہی اختیار کی مگر بے توجہی سے میں اسی طرح بیٹھا رہا کامل ارادے کے ساتھ میں حسن کا پرستار تھا مگر جذبات کی خواہش حسن کی پرستش پر غالب آ تھی میری انسانیت میری جمال پرستی پر حاوی تھی میں اس کو حاصل کر لوں جذبات کی خواہش پوری ہو جائے تو پھر حسن کی پرستش کو میں جذبات کی اسفل سرحدوں سے بہت بلند کر سکوں گا یہ خواہش بشری خواہش اس پرستش جمال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکتی تھی وہ صرف ایک زبردست خواہش تھی اور بس پھر میری توجہ تصویروں سے ہٹ کر زلیخہ کی طرف متوجہ ہو گئی میں اس کو اپنے آپ سے بہت قریب محسوس کر رہا تھا گویا میں ایک ہاتھ بڑھا کر اس کو حاصل کر لوں گا میں ایک کاؤچ پر لیٹے لیٹے سو گیا دن کا وقت تھا گرمی اچھی خاصی تھی سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکیوں میں سے ہو ہو کر آ رہے تھے کچھ دیر کی گہری نیند کے بعد نیم بیداری و نیم خواب کا ایک عالم تاری رہا اور اس حالت میں روشنی اور تاریکی کی تبدیلی کے ساتھ زلیخہ کی شکل بار بار مٹتی اور پھر نمایاں ہوتی نظر آئی احساس کی بیداری بڑھتی گئی غنودگی کے اثر نے نیم بیداری کے لمحوں میں حواس کو تیز تر کر دیا اور زلیخہ تک پہنچنے کی مختلف ترکیبیں اڑتے ہوئے تائروں کی طرح میرے سر کے پاس منڈلانے لگیں رفتہ رفتہ خابالود غلودگی سست بیداری میں تبدیل ہو گئی زلیخہ کا خیال نمودگاہ کے بجائے دماغ میں ایک مستقل شکل قائم کر کے ساکت ہو گیا پھر نیند کا ایک جھونکا آیا زلیخہ خواب کی ایک ہستی بن گئی میں خواب میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اسے اپنی آغوش میں کھینچ رہا ہوں پھر بیداری کے کمرے کی گرمی کھڑکی سے ہوا کے سرد جھونکے میں نے آنکھیں کھول دیں اور اسی پر خیال انداز میں کاؤچ پر لیٹا رہا میرا خیال چند لمحوں کے لیے زلیخا سے ہٹ گیا تصویریں اردو رسالے اردو رسالوں میں نظمیں جدید اردو شاعری اور اس کے بعد مجھے اپنی چند نظمیں یاد آ گئیں جو مختلف رسالوں میں بھیجنا تھیں دفتاً ایک خیال میرے دماغ میں بجلی کی طرح کاند گیا کیوں نہ میں زلیخہ کے لیے ایک نظم محبت لکھوں یہ اظہار محبت کا بہترین طریقہ تھا یہ طریقہ اس کے تعلیم یافتہ دماغ کی خود پسندی کو برانگیختہ کرے گا یہ طریقہ اس کے جذبات کو براہ راست متحرک کر دے گا جس طرح دانتے نے بیاترچے کے لیے مائیکل اینجلو نے وٹوریا کالونا کے لیے اور بائرن نے تھرزا کے لیے نظمیں لکھی میں بھی زولیخہ کے لیے کیوں نہ لکھوں ایسی نظمیں جن کو زولیخہ کے سوا اور کوئی نہ پڑھے میری خود پسندی نے مجھے ترغیب دی میں نے شاعری جیسی لطیف شے کو اپنا آلہ کار بنانے میں دریغ نہ کیا اور میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا تو نظم کا خیال میرے ذہن میں پختہ ہونے لگا نظم کے متعلق مضامین متفرق بہریں میرے خیال میں آنے لگیں میں کاغذ اور پنسل لے کر بیٹھ گیا پھر احساس جمال نے مجھے ملامت کی کہ میں ایک لطیف فن کا غلط استعمال کر رہا ہوں اس نظم کا مدعا مصلحت لیے ہوئے تھا اس میں صداقت نہ تھی صداقت کے فقدان کے باعث اس نظم میں شیرِ جمال کا پیدا ہونا ممکن نہ تھا پھر دماغ کے عملی پہلو نے اپنی مدافعت کرتے ہوئے جواب دیا کہ مشرقی شعراء کے قصیدے کیا وہ غرض کے لیے نہیں لکھے گئے تھے مانا کہ ان میں وہ صداقت وہ قدرتی جمال نہ تھا لیکن کیا ان کی ظاہری خوبیوں سے انکار کیا جا سکتا ہے میں نے نظم لکھنا شروع کی میں آسانی سے مصرے موضوع کر رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اس نظم میں اپنا پورا معافذ ضمیر ظاہر کر دوں محبت کا اظہار محبت کا دعویٰ محبت کی دعوت اور اس کے ساتھ اس کے جذبات اس کی محبت کا یقین اور محبت کی بے گناہی اس کے سوا اور خدا جانے کیا کیا, کیا کچھ الفاظ بہروں کی موزونیت ان سب کو سانچے سمجھ کر میں اپنا مدعا ان میں ڈھال رہا تھا شاعری کی قوت اور شاعری کا عاشقانہ طرز خطاب بھی میں برابر باقی رکھنا چاہتا تھا نظم مکمل ہو گئی آج تک اس سے زیادہ مصنوعی نظم میں نے اور کوئی نہ لکھی تھی نظم کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ اس میں جذبات کی صداقت کی ہوا تک نہیں لگی میں اپنی محبت کو محبت نہیں کہہ سکتا تھا حوث اس کا موزوں ترین نام ہے مگر اسی حوث میں بعض لمحے حقیقی محبت کے محسوس کرتا میں اس کو یاد کر کے اپنے جسم میں ایک لطیف گرمی محسوس کرتا میں اپنے دل میں اس وقت تک پہنچنے کے لیے بالکل بے تاب ہو جاتا ہاں سچی محبت کے لمحوں میں میں اپنی ہستی اور اس کی ہستی کو بالکل ایک سمجھتا میں یہ محسوس کرنے لگتا کہ وہ مجھ سے جدا نہیں ہے وہ مجھ میں میرے خون میں میری حرارت زندگی میں شرایت کر چکی ہے لیکن یہ لمحے پائیدار نہ ہوتے نظم کو میں نے ایک خوشبودار کاغذ پر نقل کیا اور ایک خوشبودار لفافے میں بند کر کے اس پر صرف دو حرف لکھ دیئے نظر زلیخہ لیکن یہ دو حرف بہت کافی تھے میں اس لفافے کو اپنے قمیض کی جیب میں اپنے دل سے متصل رکھے رہا گویا میرا وہم اس میں میری دلکشی پیدا کر دینا چاہتا تھا شام کو زلیخہ اپنے کمرے میں میز پر بیٹھی ہوئی کچھ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی میں نے اس کے ہاتھ میں یہ خط دے دیا اور بلا ایک لفظ کہے تیزی سے دروازے کے باہر نکل آیا میرا قلب زور زور سے دھڑک رہا تھا میں کپڑے پہن کر باہر نکل گیا آج نمائش کے انعامات ملنے والے تھے ان میں سے پہلے انعام کا میری تصویر کے لیے اعلان ہو چکا تھا اس غیر معمولی کامیابی سے میرا دل اتنا مسرور تھا کہ اگر دوسری جانب وہ زلیخہ سے نہ الجھا ہوتا تو میں شاید اپنے آپے سے باہر ہو جاتا آج تقسیم انعامات کی شام تھی راستے میں میرا دل زلیخہ سے ہٹ کر اپنے ملنے والے انعام کی طرف متوجہ ہوا میری تصویر گناہ جس پر میں نے برن جونا کی نقاشی کو بیرٹسلے کے خطوط کے ساتھ ملا کر خطوط کے ساتھ رنگ و تناسب کا ایک کامیاب نمونہ تیار کر دیا تھا نمائش کی بہترین تصویر قرار پائی گناہ کو میں نے ایک اریا نسوانی جسم برن جونس کی ساخت کا بنا کر پیش کیا تھا جس کے اطراف آتشیں شرارے دہک رہے تھے اور شدت لطف کے ساتھ ایک عذاب کا سما پیدا ہو گیا تھا آگ کے شراروں کی نقاشی میں میں نے آبری بیٹسلے کے فن سے پوری پوری مدد لی تھی مجموعی طور پر گناہ کا تخیل اور اس کا طریق اظہار بالکل میرا اپنا اور بالکل تبازات تھا وہ انعام مجھے ملا صبح کو وہ تصویر بھی گھر آ گئی چچا جان میری اس کامیابی سے بہت خوش تھے میں اندر گیا تو زلیخہ مجھے آتا دیکھ کر میرے راستے سے دور ہٹ گئی اور اس کے اور اس کے بعد باتیں کرتے وقت وہ مجھ سے دور دور رہی میں خود ایک حجاب کو درمیان میں پاتا تھا اور میں دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں چچی جان یا جمیل کو شک نہ ہو جائے اپنے خط کے اس اثر کو میں نے قبولیت اور رضا پر محمول کیا اس کا یہ طریقہ یہ دوری مجھے نزدیک تر بلانے کی نشانی تھی تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو بالکل کامیاب تصور کر رہا تھا پھر میری تصویر کا ذکر آیا سلیمہ نے اپنی معصوم ہنسی کے ساتھ کہا نسیم تم اتنے بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو تم نے وہ تصویر کیسے کھینچی ہوگی اس پر ایک خجل زہرالود تبسم زلیخہ کے رخ پر نمودار ہوا سب باتیں کر رہے تھے لیکن وہ مجھ سے براہ راست گفتگو میں اجتناب کر رہی تھی اس کا یہ اجتناب دن بھر باقی رہا اس کی وجہ سے میں خود بھی ایک قسم کا حجاب محسوس کر رہا تھا حالانکہ مجھے اپنی کامیابی کا یقین تھا میں سوچتا تھا کہ کس طرح ایک اور قدم آگے بڑھاؤں دوسرے دن اس نے تیز لہجے میں کہا تمہاری کتابیں میں پڑھ چکی ہوں انہیں واپس لے جاؤ میں نے اس کے لہجے میں ناگواری یا رضامندی کو تلاش کرنا چاہا لیکن نخوت کے سوا کوئی اور چیز مجھے اس میں نظر آئی تو وہ صرف حجاب تھا میں نے کتابیں لے لیں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ایک میز پر رکھ دیا اور خود کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا میں بھی کسی قدر کند ذہن تھا میں نے وہ سب کتابیں اٹھائیں اور ہر ایک کی ورق گردانی شروع کی مجھے توقع تھی کہ ان میں سے کسی ایک میں اس کا خط کوئی تحریر ضرور ہوگی ایک کتاب میں مجھے اپنا ہی بھیجا ہوا لفافہ ملا جس میں میری نظم تھی لفافہ چاک شدہ تھا نظم جون کی تو تھی اور اس کے سوا ایک حرف بھی نہ تھا مگر پھر خود پسندی نے مجھے یقین دلایا حجاب نے اسے خط لکھنے کی اجازت نہ دی ہوگی اس نے اس نظم کو میرے پاس واپس اس لیے بھیجا ہوگا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ میری نظم پڑھ چکی ہے میں اس کی خاموشی کو اس کی رضا کیوں نہ تصور کروں پھر اس کا حجاب میرے دعوے کی دلیل تھا اس کا اجتناب کم ہوتا گیا اس نے مجھ سے کچھ اور کتابیں مانگیں میں نے وہ کتابیں اسے دے دیں وہ میرے سامنے ان کتابوں کے ورق الٹنے لگی گویا وہ میری کسی اور تحریر کی توقع کر رہی تھی لیکن کیا وہ اس تحریر کو جذبات کی آگ کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی مجھے فورا نظر آ گیا کہ اس کی حرکت کی تیزی اس کے چہرے کی نخوت رضا نہیں بلکہ مقابلے کا اظہار کر رہی تھی